0: Olá, ouvintes, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Vou começar aqui com uma questão colocada por um ouvinte, que isso é resultado de uma palestra que nós fizemos. Uhum. E essa palestra, eu lembro bem, eu falei sobre os tipos de inteligência. Aí, olha só, o nome da pessoa aqui, o nome dele é Moreira, né? Ele diz assim gostaria que você falasse um pouco mais sobre inteligência sagaz e inteligência cósmica ou global é, ele está dizendo assim que ele gostaria que eu falasse um pouco porque quando ele assistiu uma das minhas palestras é, o comentário que eu fiz foi em passão, e ele não conseguiu entender né? aí ele dá um abraço tal, e tal e é verdade numa palestra eu fiz alguns comentários sobre os tipos de inteligência e eu citei a inteligência sagaz e a inteligência cósmica. Né? Daí, é, o que eu estava querendo dizer com isso, é assim, é, exatamente sobre esses dois itens, inteligência sagaz e inteligência cósmica. Que a inteligência sagaz é aquela do relacionamento que você faz diretamente com a outra pessoa ou com algumas pessoas. Mas esse relacionamento, ele não tem o objetivo de abranger além do, da relação né, que as pessoas têm. Ou seja, é a pessoa que percebe, que vê o outro é, e que faz movimentos né, de, de, de oportunismo. Né? Então, a pessoa sagaz ela, ela é oportunista também. Ela também pode se defender, fazer manobras defensivas no meio de uma relação com uma ou mais pessoas. Então, ela tem a inteligência que seria uma inteligência sagaz. Eu vou dar um exemplo, mais ou menos, é um exemplo que eu não, não gosto muito de dar, né? mas sabe aquele, aquela pessoa que a gente fala, olha, esse cara é malandro, né? um malandro que percebe as coisas que a gente não percebe e ele vai, de verdade, é, tomar atitudes, né? ele vai sair fora, ele vai fazer coisas que o outro passaria, na sua ingenuidade, passaria batido. Né? Então, tem coisas uma pessoa que tem, que a gente às vezes chama de malandro, né, que é, olha esse cara aí, ele, ele tem um jeitão assim é porque ele tem uma inteligência sagaz essa inteligência sagaz ela tem um limite, obviamente porque você faz coisas que você aprendeu e que de verdade são muito mais movimentos que se restringem a você a tua relação com o outro então é muito diferente da inteligência global a inteligência cósmica onde você enxerga o outro e os teus movimentos defensivos, eles quase não existem, a menos que você vá beneficiar o outro. Então, é, se você pegar é, algumas pessoas que, que, que têm inteligência sagaz e pessoas que têm inteligência cósmica, é mais fácil citar exemplos de pessoas que têm inteligência cósmica. Se você pegar, por exemplo, o Gandhi. O Gandhi era uma consciência que tinha inteligência cósmica, ele enxergava o povo inteiro, enxergava o mundo inteiro. Mas, além disso, as frases que ele colocava eram frases para beneficiar todos aqueles que estavam à volta dele. Então, é diferente esse tipo de comportamento. Por isso que eu, eu sempre estou citando quase que as mesmas pessoas. Né? Mas se você pegar o Martin Luther King, também a inteligência dele é uma inteligência muito mais abrangente. Né? Ele, tá, ele enxerga a parte abstrata, ele não está enxergando só a relação direta, física, né, emocional, ele está enxergando muito além disso. Você quer ver um exemplo do Martin Luther King? É, isso eu li, né, eu achei interessante porque é, em uma reunião né, onde ele estava presente, tinha uma mulher negra que fazia parte do, daquele filme, se eu não me engano, era o Jornada nas Estrelas. E esse Jornada nas Estrelas, ela viajava o universo inteiro. Mas ela, em um determinado momento da vida dela, ela resolveu parar. Ela não queria mais é, trabalhar é, né, no seriado porque ela achou que, né, que já não, não servia mais para ela ou algum motivo que ela tinha. E quando ela estava na festa com Martin Luther King, ela fez um comentário, né, ou alguém fez um comentário, eu não, não me recordo, dizendo que ela provavelmente abandonaria o seriado e aí o Martin Luther King virou para ela e falou mas você não pode fazer isso e ela disse não eu posso eu falou não você não pode você não deve fazer isso porque você é uma mulher negra além de ser uma mulher que está é, você está andando por todo o universo você está mostrando para o mundo inteiro tudo aquilo que a gente aqui na Terra não, não acredita, né, que é, na época a mulher era muito mais, tinha muito menos espaço do que outro, hoje. Então o que ele colocou para ela é que ela era uma mulher que estava fazendo passeios pela galáxia, pelo universo, descobrindo coisas e dando espaço para todas as mulheres. Então se você, se você parar com isso, você vai parar de, de dar uma, é, um exemplo que é muito importante, né, que eu acho que você não deveria parar então ela não parou mas olha, olha onde ele foi buscar os recursos né Moreira ele foi enxergar coisas que, que, que num, um, né, num espaço de abstração muito grande e que eu acho que é onde a gente de verdade está trabalhando com a inteligência global né, trafegando em espaços que transcendem o nosso corpo e o nosso dia a dia os nossos limites físicos né, as nossas limitações de ego eu acho que isso é uma coisa é, muito mais ampla, mas também, efetivamente, nos leva a um crescimento. O mundo cresce com essas pessoas. Uma inteligência sagaz, você vai aprender coisas muito restritivas. Então, provavelmente, a gente vai encontrar pessoas é, que se aproveitam do outro. Eu não gosto de citar isso porque... Né, e essas pessoas não, não nos levam a uma situação de felicidade, de amor e de crescimento. Então, seria mais ou menos isso, eu espero que o que eu tenha comentado com você agora tenha te dado uma noção da, das diferenças da inteligência sagaz e da inteligência global ou cósmica. Né? Então, é, por exemplo, Francisco de Assis, ele tinha uma inteligência que era global também, né? ele não tinha nada, mas ele trabalhava com todas as pessoas. Então, é, é, bem, é bem importante que a gente entenda isso para que a gente possa também produzir coisas de um nível muito superior aos nossos limites. Né? Isso é bem importante. Tá? Então é isso, modelo. mas eu, eu sempre fico pensando o seguinte, se você não achou que eu não respondi o que você queria, você manda outro e-mail e fala Olha, Moisés, é eu gostaria de entender mais. Moisés, gosto do seu programa e pediria que você me dissesse, como psicanalista, o que são mecanismos de defesa do ego. É um e-mail bem curtinho, mas bem direto. Então, olha só, eu gostaria que me dissesse é, o que são mecanismos de defesa do ego. O nome dele é Márcio, né, e ele está autorizando falar aqui, a gente sempre toma muito cuidado com isso. E, mas olha só, Márcio, o nosso ego já é um mecanismo de defesa. Eu, eu, eu sempre converso sobre isso com as pessoas, porque a gente é, acredita, e eu, pessoalmente, né, eu penso que é, se você precisa exercer o teu ego, você precisa se defender. A gente, delimita, né, a gente se delimita através de um ego. Esse ego ele vai ter características muito emocionais. Né? E eu sei que você vai falar, mas a gente precisa do ego. Eu, pessoalmente, não acho que a gente precise do ego, acho que a gente precisa de identidade. Então, você pode ter um nome e pode estar totalmente desarmado na relação com o outro. Eu penso que, nas relações que a gente tem com as pessoas, o que acontece é que, normalmente, você tenta convencer o outro, você tenta subjugar o outro. Ninguém chega para conversar, para dar espaço para o outro. E, por mais que eu fale isso, eu estou falando agora aqui, as pessoas que estão me ouvindo, elas com certeza não estão entendendo direito o que eu estou falando. Mas pensa bem, dá uma paradinha e verifica como é que você conversa com o outro. Sempre que a gente conversa, a gente quer reafirmar o nosso ponto de vista, a gente quer que o outro né, aceite, que o outro confirme. É assim que a gente age. Nós não chegamos para colocar uma ideia e essa ideia a gente vai debater, o outro tem direito a colocar opiniões, ou o outro dá uma ideia e a gente conversa sobre ela de uma forma isenta. Né? Quando eu digo isenta, é isenta das nossas cargas emocionais. Nós somos né, um saquinho cheio de, de cargas emocionais o tempo todo. Nós não nos relacionamos com, com o outro livre disso. É só você verificar as dificuldades que você tem com você mesmo. Né? Verifica isso. Olha, se você pegar a literatura psicanalítica, existem vários é, mecanismos de defesa do ego descritos. Né? E aí você vai aprender, é, tem um número lá, é, 17, 18 mecanismos de defesa. Eu não vejo dessa forma. Né? Apesar de gostar muito de todo o trabalho feito por Freud, que eu acho que ele era uma pessoa muito especial... Freud, eh, na época em que ele viveu, né, com todas aquelas dificuldades, época de guerra, época em que as ideias que ele colocou foram rechaçadas, né, quando ele falava de sexualidade, é eh, uma coisa meio complicada, eu acho que ele colocou muito bem e descobriu muita coisa, e deu base para que a gente enxergasse muito melhor aquelas coisas que são invisíveis emocionalmente. Porque se você pegar a psicologia, ela estuda a parte consciente, né? Esse é o meu ponto de vista, vocês podem questionar, por favor. É, e a psicanálise, ela estuda a parte inconsciente. Então, é uma coisa é, que eu acho que só, é complementar, né? você não pode mais, de qualquer forma, o estudo da parte inconsciente é muito mais complicado, porque você está lidando com aquilo que você não vê. E aí ele conseguiu organizar tudo isso né? e fazer com que as coisas ficassem mais claras para para que nesse momento, no hoje, a gente pudesse enxergar melhor as nossas dificuldades emocionais. A psicanálise ela tem uma definição dos mecanismos de defesa do ego. Eu vejo de uma outra forma, porque, por exemplo, eu considero que a raiva é um mecanismo de defesa do ego. Né? Raiva é um mecanismo de defesa, não tem como. Reação, né? uma frustração te leva à raiva. Imediatamente você reage de forma... É, a exteriorizar isso para o outro ou interiorizando isso para você remoendo essa raiva mas é uma pulsão, é uma defesa então é uma coisa que eu, precisa, eu poderia ficar falando aqui dias para você, viu Márcio mas ser agressivo é um mecanismo de defesa entendeu? ser invasivo é um mecanismo de defesa então eu vejo que a coisa é muito mais ampla porque o nosso ego em si já é um mecanismo de defesa né? o ego, você ter um ego tentar delimitar, reorganizar, manter a coesão desse ego para poder fazer as coisas, já é uma, um esforço e já é um mecanismo, tá? Então, se você não estiver satisfeito com a minha resposta, que eu acho que às vezes é, eu vou falando e de repente você fala, não, mas eu queria saber muito mais, né? É, tem algumas coisas que você pode aproveitar. Nós temos os nossos CDs, eles trazem muito material sobre isso, né? Márcio, então é isso. Agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até a próxima semana.